1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor
0: Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana nos hemos ido al cine, como no podía ser de otra manera, a ver Mad Max. O sea, es que, es que era inevitable después de todo el tráiler y todo el hype. Iba a pasar, lo sabíais.
1: O sea, no os hagáis los sorprendidos ahora porque... <risa> al final fuisteis a... Sí, joder. O sea, quiero decir. Es lo que había. Y además de eso, hemos terminado con dos series que adoramos, ambas de CW, ambas del rollo pijamero con matices sí
0: The arrow tercera temporada sí. final el ya final de la tercera de, de arrow y de flash y el final de la primera de The flash
1: eh, bueno yo creo que esto vamos a hacerlo fácil no en la película está de puta madre arrow está de puta madre y The flash está un poco más de puta madre que arrow eh, ya está Hemos bueno, acabado, Hasta la semana ¿no? que viene. Hasta la semana que viene. Ya, ya, ya está. Es no, decir.
0: la verdad es que sí que estamos muy, muy, muy contentos en general con, con lo que ha dado de sí la semana. Joder. Pero bueno, vamos eh, a empezar por Mad Max.
1: Vale, Mad Max, Fury Road, o como lo han llamado aquí, Furia en la carretera. ¿Lo han llamado Furia en la carretera? Sí, lo han llamado Mad Max, Furia en la carretera. No no, me había, no, 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 la verdad es que no me había fijado. Sí, supongo que la alternativa era llamarlo, no sé, Carretera Furiosa.
0: Cosas de, de carretera Mad Max, cosas de carretera Antena 3 patrocina Mad Max, cosas de carretera
1: Bueno, para ahora
0: seguramente habréis oído un millón de cosas de Mad Max Fury Road Sí, la mayoría buenas o sea, en general Salvo alguna polémica absurda de algunos machistas locos que había por ahí quejándose por internet Que bueno, es internet, pasan esas cosas Y son machistas, ¿qué quieres? como
1: No esperes una opinión relevante acerca de ciertas cuestiones de unos tíos con unos prejuicios tan gordos Que tenemos una palabra para definirlos o sea, eh, joe, pues es una experiencia cinematográfica apoteósica, acojonante, Mad Max. Es como, es como juntar la acción continuada de Black Hawk Down con el concepto de The Fast and the Furious. Es decir, la, la furia lo rápido, la, la velocidad la persecución, el motor con una acción que no se
0: detiene Sí, de alguna manera la película consigue, con, consigue generar unas sensaciones muy, muy pintorescas porque por un lado es una película de acción acojonante con muy poca parada a lo largo de, de, de su metraje o sea, es vibrante como pocas y el asunto es que no deja ni a la trama ni los personajes por el camino en su persecución loca de acción. Y además tiene los personajes muy bien llevados y la trama la cuenta de maravilla sin tener que pararse para ello, sin tener que decir, bueno, ya has tenido tu pequeña dosis de acción para mantenerte despierto, ahora te voy a dar la brasa. Sí. ¿Sigues conmigo? Mm, veo que se te están empezando a cerrar los ojos Bueno, meteremos otra pequeña secuencia de acción para que despiertes Y luego te seguiré dando la brasa No, no es ese tipo de película Y cuando ves esta película dices tú, joder Pero este tío en vez de hacer cine, porque no está enseñando a hacer cine?
1: Sí, a ver, hay sí. algunas cosas llamativas en cómo está contada la película Aparte de esa acción continua... A ver, esta película es la demostración de que la acción cuenta la historia. Es decir, ese, ese viejo adagio que dice, eh, show, no, don't tell... Esta película lo lleva a rajatabla. Y funciona. Es decir, no es una cuestión de, no, es que aquí necesito hacer un parón porque es imprescindible. No, encuentra una manera de que se haga mediante la acción.
0: Y la verdad es que es genial porque... La película no es solo buena por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Uno de los grandes aciertos de la película es saber qué dejar fuera. Sí, claro. Qué omitir en su, en, su, en su carrera hacia adelante. Quiero decir, la película parte con, con una pues bueno comprensión muy limitada del personaje de Furiosa, de Charlize Theron. Y la verdad es que hay un montón de cosas que se dan por entendidas, que los propios personajes dan por entendidas y que con el contexto... ...se cazan a la mínima... ...y no hace falta pararse para explicar una mierda... ...sí, de hecho... ...resulta bastante
1: sorprendente ahora que... ...pienso en la película y recuerdo... ...que tal y como es la película...
0: ...cómo empieza... ...con... ...el tío narrando... ...sí, con el bueno de Max contando sus batallas... Que es a la vieja usanza... El, ...probablemente
1: el único momento de toda la película... ...en la que tenemos una voz en off... ...en la que se nos habla de manera más o menos continuada... ...más de un minuto porque lo demás no tenemos tampoco... Vaya, yo es que casi me, me imagino mucho como un TVO este <risa> eh, esta película, porque tenemos esa especie de parrafada inicial o esa primera página donde te cuentan el contexto, y después prácticamente no necesitas diálogo. O sea, es decir, lo que estás viendo, lo, 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 la, la, la acción, te cuenta la película, y es que la película es la acción.
0: Sí, hay... No, no es que haya poco Y cuando hablo de acción, a ver,
1: me explico. Cuando, cuando hablo de acción, no, no me refiero a los disparos y las explosiones, que también, sino a la acción, a los personajes haciendo cosas, no necesariamente sí. siempre disparando o matando a alguien, o lo que sea, sino haciendo sí. cosas, moviéndose, en movimiento. Es una película en movimiento. Conviene aclararlo por si acaso. Sí, no va a ser ¡Oh, La acción, bueno, la acción, todo es acción. Vaya, acción tomado en la, la acepción más amplia de la palabra. Vaya. Y no sé que, que, y que verla en el cine también
0: y... Sí, sí la pantalla grande siempre ayuda Pero la verdad es que una de las cosas que más, me, que más me gustó Al margen de evidentemente cómo está trabajada la acción Y es lo espectacular que resulta la película Son los personajes, posiblemente Lo, lo bien caracterizados que están los personajes Y lo, lo, lo enseguida que coges de qué cuerda van Qué puntos fuertes y qué puntos débiles tienen no solo ya los principales, sino todos los secundarios, con muy poquito. Con muy, muy poquito. Sí, probablemente
1: es una de esas películas donde queda demostrado que el espectador no es tonto por sí. mucho que a veces nos traten de tales y por mucho que no les encante o estén convencidos que tienen que llevarnos de la manita y explicarlo como seres humanos que tenemos una cierta experiencia vital en cosas, <risa> eh, con muy poquita información nos hacemos a la idea a sí. buen entendedor pocas palabras bastan, vaya
0: sí, porque además una película es una película de con, con, con ideas muy claras y con ideas muy viscerales, no necesitas explicaciones, que es decir, me imagino de cómo, cómo harían otros directores esta película y cómo les podría durar dos horas y media, dos horas y tres cuartos por por, por puro, por puro pajillerismo con ciertas cosas. Y no me cabe duda que otros directores, otros sí. guionistas, hubieran, hubieran montado escenas de bueno vale, y esto de aquí, el, 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 el criador de balas, este tío quién, cómo funciona exactamente su, su sociedad, su por, por qué viene aquí, el de la ciudad de la gasolina esto, quiero, aquí hay que, que saber más, no ya, necesito, ya, ya te dicen todo lo que necesitas saber del personaje en un momento, solo con verle ya sí lo sabes todo, con los secundarios pasa lo mismo también, con las con las distintas chicas que bueno se trata de, de que se rescaten a sí mismas un poco en, en todo este guirigay, sabes muy bien de qué pie coge a cada una sí probablemente forma parte complementaria de lo que has dicho uno
1: saber qué es lo que dejas fuera y dos, saber muy bien también qué es lo que cuentas de cada uno. Es decir, ya que estamos dejando muy claramente cosas eh, fuera, tenemos que tener muy claro qué es lo que enseñamos de verdad, o lo que contamos de verdad, para que quede claro. Y, aparte de eso, tener muy clara cuál es la historia. La historia no es eh, el criadero de balas, no es la ciudad de la gasolina, no es la ciudad inicial, la, la historia es el viaje de los personajes. Es el... vaya... Lo que sucede a lo largo de la película, coño, que para eso es lo que se nos cuenta.
0: Sí, la historia de Furiosa, vaya, del, de, más que de ella, del propio viaje, del propio proceso en sí mismo, realmente, pero bueno.
1: Y después, bueno, no tengáis duda de que aparte de eso, lo que es la acción de explosión y tal y cual, también está impecable. Y una vez más nos encontramos con una película, o oh, sorpresa, que... Nos ha encantado, yo creo, a los dos la acción. Y la acción no tiene ni, ni en fin, ni tembleques innecesarios, ni eh, cortes ni, demasiado rápidos. Ni planos
0: demasiado cercanos. No. Limpieza.
1: No, es decir, la película se disfruta y su acción se disfruta precisamente porque se puede
0: distinguir y se puede seguir. Se puede transmitir la suciedad de una escena-acción de sin que la escena sin, sin que visualmente sea sucia. Sí, y
1: leía otro comentario que el otro día, que también me parece que es bastante acertado, que dice que a pesar de todo, no es una película, o gore, es decir, aunque hay no. cosas explosi explosionando y explo explosionando, joder, macho, explotando, sí. perdón, aunque sí. cosas explotando por lo que hay vehículos y coches y... y, y de pinchos, llenos cuchillas. de pinchos y cosas, y cosas. Eh, no hay escenas innecesarias de, no sé... Pedazos de brazo y de cuerpo, no, no es especialmente. Tal. No, no, hay algunos momentos muy concretos, porque será sí. porque es importante o más importante, por quiénes son los personajes a los que. Pero lo demás, bueno, las cosas se explotan y no voy a decir que es nivel el equipo A, porque tampoco. Pero vaya, que uno viendo la película, no pocas veces hace ese gesto de
0: ufa, eso tuvo que doler. Ufa,
1: eso tuvo que doler. No,
0: porque. Bueno, sí, no, no es. Quiero decir. Eh... Ver, hemos visto recientemente muchas otras películas de acción Bastante más Entre comillas desagradables En o ese aspecto una vez más De Ray 2 Tuerces el gesto muchas más veces de decir ¡Hostia, qué horrible! Sí. Que en esta que, que bueno, pues tienes gente ardiendo y... y después tampoco vamos a
1: negar lo evidente Si tienes una película donde tienes Mucha acción Y poco diálogo, necesitas que los actores principales Sean buenos Sí y Tom Hardy y Charlize Theron son de los mejores
0: eh, sí sí, sí yo... decir, hay hay muchos
1: muy buenos y hay mucha gente en ese de los mejores pero estos dos este señor y esta señora
0: son de los buenos pues sí pues sí la verdad es que sí tenemos por un lado a Tom Hardy en este Max Rockatansky eh, no sé exactamente muy bien cómo definirlo muy muy básico muy muy puro es decir es un Max que después de haber atravesado todas las películas hasta la fecha está un poquito como el propio mundo que habita llevado hasta el extremo es decir ya no se trata de pues la primera de Mad Max y esta casi moderación en sus maneras ni, ni El Garo de la Carretera ni, ni Thunderdome, ni leche es decir, el, el mundo está totalmente ido a la mierda hace ya tanto que se fue a la mierda que nadie se acuerda de cómo era cuando no estaba hecho mierda y Max se ha convertido en un superviviente, es lo que le caracteriza y casi casi la única fuerza que lo mueve a lo largo de la película. Y la verdad es que Tom Hardy hace un trabajo excelente con ese personaje al cual pues se le ha ido la cabeza hasta tal punto que bueno, sobrevivir es lo primero y lo demás ya se verá lo que se puede hacer.
1: Lo demás me preocuparé cuando no esté ocupado sobreviviendo. Y como sí. aquí sobrevivir es una prioridad en todo
0: momento... Sí, pues... es, no, es, no es que te lo pongan fácil. La verdad es que el, la interpretación de, de, de Tío bastante perjudicado, la como otras tantas de Tom Hardy, la, la aborda. Sí. El papel tal vez más agradecido de los dos protagonistas es para Charlize Es decir, más agradecido requiere un poquito más de trabajo de diálogo y un poquito menos de poner caras, en el caso de Tom Hardy, poner caras de loco sí, tiene más diálogos, es un tal, tiene más, más relación con los personajes, está más centrado en la propia historia,
1: sí, y vaya al final, al final es la, la entrada a la historia para los espectadores también, porque eh, el pobre Max pues pues pasaba, pasa, por, pasaba allí.
0: por allí, literalmente sí
1: y ya está. Se, eh, ve, no... se ve
0: envuelto de manera más rara en una cosa que no Vaya, no, no creo que nadie sienta empatía con,
1: con, con, el, con el personaje de Max que en esta película, porque,
0: bueno, eh, tampoco... Pas, pasaba por allí. Pasaba por allí. Este Leon no era el mío. ¿En qué, ¿En qué mierda me he metido? Entonces, bueno, pero al mismo tiempo el papel de Charlize Theron está Imperator Furiosa, cuyo Imperator nombre ya Furiosa. es... Sí, sí, no, es que con el propio nombre te presentan al, al personaje en general en, en dos escenas. Porque en el momento en el que arranca es como, bueno, y aquí tengo a mi imperator furiosa conduciendo mi camión y haciendo cosas importantes dices tú, vale, esta tía aquí es importante. La ves y dices tú, te revienta como te cruzas en su camino. Y está haciendo cosas importantes para este puto loco de la montaña. Correcto, muy bien. Tiras para adelante. Y luego en el momento de, bueno, cuando las cosas se tuercen al principio y hablan de, bueno, de que ha habido una traición y tal y ¿qué imperator ha sido? Porque tienes varios. Sí, sí. Y es como, ¿sabes? Si ya está, tienes el cargo, tienes la persona, tienes el personaje y ya lo tienes todo construido, tienes toda la información. Y después
1: el personaje, un poco necesariamente por cómo es la historia y por cómo es el personaje, tiene que ser, pues tiene que caminar esa fina línea de dura y vulnerable eh, violenta, pero no excesivamente violenta innecesariamente violenta eh, bueno, es a veces complicado tienes que trazar esa línea y bailarla muy bien y caminarla muy bien para que no se te vaya de las manos para que no sea una puta psicópata y una blandengue asunto, sino un personaje es el asunto así.
0: es que tiene que ser un personaje muy vestido que comunique mucho porque a diferencia de, de Max que es prácticamente un animal que se preocupa por su supervivencia eh, Charlize, el personaje de Charlize está Furiosa, tiene que ser tan duro o más que él pero al mismo tiempo se tiene que preocupar por el resto no puede simplemente preocuparse por ella misma entonces está, está jodida en ese sentido ¿no? decir, es mucho más fácil eh, ser Max por decirlo de alguna manera claro. Quiero decir, eh, ser Furiosa requiere ser bastante mejor que Max bastante más tiene tienes que
1: ser todo lo que es max y además una persona
0: eso es y, y eso es gracioso porque eh, la película tiene varios momentos de decisiones difíciles para ambos personajes y ver cómo reacciona cada uno y, y los sacrificios que está dispuesto a hacer cada uno la verdad es que son bastante bastante llamativos son una de las diferencias de la película sí,
1: hombre, y después son personajes que se retroalimentan sí. digamos que a lo largo de la, de la película por decirlo de una manera un poco burda y que tampoco va, es que vaya a ser ningún spoiler ni nada, digamos que eh, ella le hace a él un poco más humano y él le impulsa a ella a ser un poco más superviviente a no rendirse a estar al pie del cañón todo el rato y ahí se forma esa especie de, de bueno, no voy a decir tampoco no voy a decir necesidad tampoco pero sí que se alimentan el uno al otro, son, son como, como una pila que se van dando energía el uno al otro el uno al otro, y por eso funcionan también tam, bien juntos, claro
0: Sí, porque en general es una, es una situación muy fascinante esta especie de, de, de huida loca hacia adelante, con básicamente dos, dos personajes y, bueno una amplia gama de secundarios contra contra el mundo contra, contra vamos una pandilla de tarados y sus, y sus cultos locos en torno a su persona entonces quiero decir, es casi una amenaza, una amenaza excesiva, es vamos.
1: sí, y después, bueno, la película, aparte de cómo esté desarrollada la acción, y visualmente, pues bueno, conceptualmente también, y pues en cuanto a diseño y tal, y los personajes decir, se se reconocen enseguida, son distintivos, eh, es increíble que en una película donde todo va a mil por hora y todos son coches y vehículos y camiones, no tengas dudas en cada momento de cuál es el vehículo de los protagonistas, cuál es el vehículo del malo supremo, cuál es el vehículo... lo que sea. El no diseño artístico
0: duda. es una maravilla en toda la película, los diseños de los vehículos son, son puro amor, todos desde el primero hasta el último, desde, desde, el, desde el camión de guerra más brutal hasta hasta el jeep perseguidor o la moto más, más insignificante, el vestuario es una, es una locura, es una locura total, y la, y la falta de él en ocasiones también. Sí, también. Y, joder, todo está rodado con esa dirección de la cual ya hemos hablado limpia y con una fotografía acojonante, acojonante, con un trabajo visualmente espectacular en muchos momentos sobre todo en los momentos de calma y con una secuencia nocturna increíble increíble, yo yo la verdad es que pasé, creo que es una de las pocas películas en las que a ver, yo soy de estar calladito en el cine, ya lo he dicho alguna que otra vez pero creo que desde Gravity o así una película no no, no me quedaba con esta sensación de me cago en la puta, no puedo ni pestañear sí. Porque no ya porque sea rápida o porque tenga mucha acción O porque no tenga descanso Sino porque está tan medida que la, la tensión De alguna manera, el, el meterte en la película Es constante, no, no desconectas en ningún momento
1: sí, Eso te iba a decir Es una película en la que eh, me cuesta Pensar en algún momento En el que a veces pasan las películas en las que eres digamos consciente que estás viendo una película, sí, porque pero... tiene sus momentos de, de relax o de bajona o porque simplemente pues no está tan bien llevada en ese momento y de repente tienes esa especie de gesto instintivo y dices, uy, la luz de las escaleras, ¿no? O la luz de salida de emergencia o, o tal sea, y las, sales un las momento. Las palomitas del de al lado. Eso o... es, cualquier cosa.
0: No recuerdo un momento de esos no, en, no, en no, esta estás, película. Estás todo el rato, vamos, con los ojos clavados en la pantalla
1: yo recomendaría sin vamos sin asomo de duda sin duda Mad Max Fury Road eh, porque ya digo eh, además a ver ta también se han dicho muchas cosas de la película y tal y se ha intentado eh, a veces analizar y bueno, los temas y tal y que es una película... yo no sé si esto es una película profunda o no es una película
0: profunda tiene un montón de cosas
1: eh, tiene un montón de cosas no sé si es eh, realmente este rollo de significativa no pues tiene mensaje y tiene no lo sé, yo sé que a
0: mí me ha gustado. Es lo suficientemente sutil como para quedar bastante abierta en algunos casos, otros no tanto, el mensaje está más claro, pero bueno.
1: Pero vaya, yo soy también de los que absorben las películas, absorben las películas, no, no sus Mensajes. <risa> Es decir,
0: a mí lo que me te queda quedas, una... te quedas con la obra eso y es. su significación intrínseca más que eso con que es a, decir, eh, digamos a que,
1: que que gran parte de, de los bueno lo que sea de los valores o de las ideas que me hayan podido quedar de absorber durante años libros películas cómics Forman lo que sea parte
0: de la obra con eh... la cual no no se distinguen de la obra no, no son se pues, pues, pues sin
1: más han llegado a mí a través de la obra completa no a través de la disección de la obra decir Ajá, mira aquí esto cómo hacen y entonces como me gusta este y de... tal no, o sea, no, no, no distingo, no sabría decir de dónde vienen muchas de las cosas en las que creo o que pienso. Simplemente estaban en obras que me gustaron
0: y ahora forman parte de mí. Punto. Ya está. Sí, es esa absorción integral. Sobre todo en películas como esta, que son, son tan redondas, tan compactas, que todo, todo es ese continuo del cual no sales. Y casi ponerte a veces a, a diseccionarlas es casi una pena. Sí. Casi. Tampoco. <risas> quiero decir. Sí,
1: no, obviamente, a ver. Uno trabaja las cosas. A su capacidad y a su nivel, es decir, yo a veces lees a gente y dices tú, no, mira, mira qué análisis me he cascado de esta película. Y dices tú, joder, macho, eres un puto genio. O sea, eres un puto genio, sí, señor. O sea, vas desglosando, vas leyendo y dices tú, sí, es que está todo aquí, es verdad, tienes sí, razón.
0: A veces coincides, otras no. Otras
1: no, pero vaya, tienen esa capacidad digo, de. Yo no solamente no tengo la capacidad, es que no me gusta hacerlo quiero decir, no me gusta, a mí me gusta que mis películas sean películas que siga
0: perdurando esa, esa sensación de, de verla por primera vez, cada vez que la veas casi, de no pensar demasiado en no sé
1: no cosa sé. a lo cual no suele eh, contribuir demasiado estos podcasts ya. porque quieras que no, tienes que bajar Te pones a, dar a darle detalle vueltas. y darle vueltas y tal, pero vaya como lo hacemos así sobre la marcha, pues sí. nunca llegamos a nada realmente.
0: Realmente muy, muy, muy profundo. Intentamos no, no, no meternos mucho. Quedarnos más con la sensación que deja la obra que realmente ponernos a ponernos a la cosa. Y la verdad es que la sensación fue espectacular por todos los motivos ya mencionados.
1: Espectacular, espectacular. Bueno, dejamos Mad Max Fury Road. Esa cita que tenéis con el cine, si todavía no la habéis visto, la tenéis con Mad Max Fury Road. Y nos vamos al mundo de las series.
0: Nos vamos al territorio... Al mejor territorio de DC que hay en el momento. Más allá de las películas y de los cómics. ¡Ay, los, mi madre! Con los cuales no están acertando ni para Dios. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo ha estado la tercera temporada de Arrow este año? La tercera temporada de Arrow. Bueno, para empezar ha estado larga. Igual que la de Flash. Sí, 23 capitulazos, por barba. Y la verdad es que es eso. El otro día estaba después de ver el final de Arrow y tal y... y... Tal vez le falta el impacto de la segunda temporada. De alguna manera, la cohesión más que el impacto, tal vez. Es una temporada que ha elevado bastante sus opuestas, que ha intentado involucrar mucho a los personajes secundarios y que tal vez, en, en el no ya en el intento, sino en el, en el logro de esos objetivos, pierde el enfoque y el impacto que tenía esa segunda temporada con esa no solo esa némesis de, de Sam Wilson, sino el, todo el del todo como estaba bien centrado en torno a una idea muy concreta aquí, bueno, pues juega con la identidad y este tipo de cosas y tal vez se despista un poquito por el camino
1: Sí, a ver, también creo que hasta cierto punto han, a ver, no voy a decir han tocado techo porque estos tíos siempre te sorprenden, Sí. pero en cuanto a némesis y en cuanto a amenaza y en cuanto a enemigo Empieza a resultar un poco complicado empezar a pensar algo en algo más grande, sí, más, más gordo. Más allá de Ras Al Ghul, sí. Es que, es que Ras Al Ghul, quiero decir, joder, es que este tío le daba problemas a Batman. O sea, ¿qué me estás contando? Algo más gordo que esto. O sea, si traes algo más gordo que esto, necesitas empezar a traer superhéroes de verdad, o sea, con poderes y eso. Entonces, no lo sé. La temporada sí que me ha parecido que ha hecho un buen trabajo lo que decías con los secundarios. También es verdad que esta serie sufre mucho por su amplio elenco de secundarios de marearlos bastante. Sí. Quiero decir los estatus por los que pasan los personajes en estas temporadas de Arrow son increíbles. Quiero decir la gente está contenta, triste, cabreada, muerta, eh, muerta resucitada, eh, en otra ciudad, en otro tiempo, en un flashback, en un flashback dentro de un flashback. Entonces. A veces ahí, pues eso, pierde un poquito de foco. Pero sigue siendo una serie que a la hora de la verdad tiene las... A ver, las ideas. Tiene las prioridades claras. Aunque se puede perder en sí misma y con todos sus juguetes y a veces no sabe muy bien cómo ordenarlos para que aquello luzca lo mejor posible, las prioridades al menos las tiene muy claras. Y eso hace que al final, tarde o temprano, vuelva a sus prioridades. Sí. Y acabe encauzando todas las tramas en donde importa de verdad. Claro, después, pues eso, ha tenido también esta temporada algunas necesidades de servir a otras cosas
0: también. Sí, ha tenido sus crossovers, sus tramas románticas se han complicado tal vez un poco más de lo normal. No sé, en general ha sido una, una temporada muy variada que, pues, aunque haya tenido que emplear tal vez demasiado tiempo en darle cancha a los secundarios, ha continuado dándole cancha a los secundarios, que yo es algo que aprecio. Odio que estén ahí simplemente al servicio del protagonista... Porque entonces da la sensación de ser... No ser personajes, de ser de herramientas. Y eso, que en ningún caso es positivo. Yeah. Y esta temporada eso lo ha llevado muy bien. Tal vez algunas caracterizaciones hayan sido un poco raras... Bueno, caracterizaciones... Tal vez algunas decisiones de la trama hayan sido un poco raras. Sí, hay, a ver... Hay estatus de
1: personajes que cambian muchísimo. Del principio de Pero la temporada bueno. al final... Y a veces eh, uno, más allá de dejarse llevar por los ritmos que maneja la serie, no acaba de ver cómo pueden pasar de un estatus a otro en una temporada. Es como.
0: Pese a todo, sigue bueno. teniendo tal un poco el síndrome del, del, del secundario útil, que si por mucho que cuide a los secundarios más importantes, sigue teniendo ese síndrome de hacer aparecer y desaparecer secundarios muy a su antojo. Sí. Y a veces es chocante, sobre todo cuando son personajes que les importan a otros personajes entonces se te queda un poco cara de ¿por qué este personaje sigue, Sin no aparece? porque bueno, que el personaje de Sin prácticamente desapareciera durante toda la tercera temporada tenía sentido por lo sucedido con Sara sí. hasta ahí bien pero lo de Ted Grant mm, es un poquito más raro eh, refrescame la Wildcat tecnología. Ah, el, ah, el, el exboxeador y sí, el ex sí, sí, sí. es un poco raro porque bueno pues lo utilizan para aprovechar ciertas cosas del personaje de Laura al principio de la temporada luego le sirve de entrenador luego se apunta a un showdown a la desesperada en ausencia del protagonista le hacen una cara nueva, lo mandan al hospital y, y, es, nunca que, más y se supo. es que no van ni a visitarlo ya entonces tiene, su, tiene un poco ese síndrome del... Es decir, que yo lo entiendo, yo lo entiendo, que hay capítulos bastante graciosos. Aquel en el que se enfrentan Atom contra Arrow y, sí. y Arsenal y le hacen ver la luz que no soy el malo, tío, voy de verde, le tiro flechas, vale que mataba gente en el pasado, pero ya no, soy el bien. Debes entenderlo. Justo antes de eso, Atom fría a Arsenal y lo, lo, lo hace atravesar medio decorado, lo manda para allá luego Arrow y Atom tienen su conversación cada uno se va por su lado y es como y a, a, a alguien se va a molestar en levantarlo del suelo en ver si sigue consciente este chaval a, dejas a tu sí y cae tirado y ya tiene esas esas maneras un poquito raras de, de decir joder es que vais tan rápido queréis meter tantas cosas y vais tan a toda hostia tan locos tan al once que a veces se te cae la mitad del equipaje la cuneta en, en tu carrera loca, en tu en tu carrera loca y ni te enteras Yeah. Entonces sufre de un poquito de estas cosas en este exceso, pero bueno, suelen ser normalmente detalles menores
1: He echado de menos también un final más contundente, a la, a ver, más contundente,
0: no, un final mejor
1: <risa> Vaya. Porque cosas cont
0: contundencia tal vez no le falta eh, Porque
1: aunque el final de la temporada está claro y tal, y pasa lo que pasa, y bien pero me parece que la, la resolución del conflicto le faltó le, le, le falta le falta garra le falta gancho no hay tampoco ninguna razón en particular por la cual esa situación tenga que resolverse así esta vez que es cuando hay antecedentes de que han pasado otras cosas y eso puedo acomodar por supuesto que pues esto es el final y entonces pues ya toca no sé y a mí me pareció como que no había realmente así como en el enfrentamiento con con este, con Wilson Slade y tal sí, sí, realmente hubo tal
0: en este asunto con Russell Gould... lo terminas más rápido tal vez de lo que deberías porque es que llevas ya a palos tanto tiempo que ya es como bueno ya es el último capítulo esto ya hay que solucionarlo como sea nos lo quitamos de en medio y seguimos adelante también es cierto porque parte de la necesidad en este último capítulo dedicar mucho tiempo al epílogo
1: ya.
0: Porque los personajes lo necesitan Si no los quieres dejar tirados Sí, sí, entonces... sí. sí a ver Pero volvemos otra vez a lo mismo, a es que va demasiado rápido decir. Ya hablaremos luego en Flash Pero Flash en esa distribución del tiempo Del final ha estado más acertada es decir, Buena parte del showdown final Está en el penúltimo capítulo Por decirlo de alguna manera Y luego en el último, bueno, no es que sea todo el epílogo Pero casi casi sirve para ofrecer cierto cierre a la temporada en Arrow eh, lo has complicado todo tanto que lo tienes que embutir todo al final y no da tiempo para todo no da tiempo para tratar todo como se debiera, pero bueno lo demás es
1: una serie que me sigue encantando me sigue pareciendo divertidísima y sigo
0: disfrutándola cada capítulo sí yo me lo paso en grande con la serie, quiero decir, además el final de temporada ha dejado las cosas de manera bastante interesante, luego ya veremos al final a cuánto de eso le das la vuelta o no, pero tiene su, su, su enfoque bastante claro de lo que quiere ser, sobre todo es eso, sobre todo tiene muy claro, pues quiero mi, mi serie de, de un vigilante en una ciudad, que está jodida y tal, y bueno, a partir de ahí pues ya me vuelvo lo loco que, que quiera, tal vez el punto más flaco de toda la temporada, si le toca achacar algo, algo realmente serio, son los flashbacks. En la primera eran, en general, mal necesario. Mm. En la segunda atinaron mucho mejor con los ritmos. Sí. Y en esta tercera parecían estar más por compromiso que por otra cosa.
1: El problema de esta tercera es que había mucho flashback que parecía un poco arbitrario respecto a qué es lo que te estaban contando. Es decir, hasta un determinado momento te cuentan una cosa... Y de repente, como la trama, digamos, de la serie como en la tal. actualidad eh, va mutando hacia otros aspectos, pues los flashbacks van mutando a otros aspectos y hay un salto ahí entre un punto de los flashbacks y el otro en el que simplemente, pues bueno, pues ya está, y ahora va de esto,
0: los sí. flashbacks. Y... Sí, demasiado utilitario tal vez. Tienen algunos puntos muy simpáticos, como cierto retorno a la isla y que los flashbacks tengan lugar en la ciudad a ciertas maneras muy graciosas, sí. ciertos casi guiños a los fans, pero sí eh, tal vez en este caso concreto, esta temporada ha sido más, más de cara a una utilidad a la trama principal que de costumbre pero bueno Sí, no, y además
1: volvemos a que como tienes unos personajes en los flashbacks y en los mismos personajes en el tiempo actual y es ya si ya era una fiesta de personajes, ahora hay más personajes de los que no sabemos nada, que hay que explicar cosas atrás y hay que explicar cosas ahora también.
0: Y más tiempo que te consume todo. Eso es. Y bueno... Hace un trabajo realmente bueno con ello, pero tal vez aquí no tan fino como la segunda temporada. También hay que
1: decir que claro con este asunto de los ritmos y de los manejos y tal y cual, eh, casi casi vas a quedar en desventaja cuando estás viendo paralelamente la primera temporada de Flash y estás viendo el trabajo acojonante sí. que han hecho en esta
0: primera no temporada. Es, sí, no es solo que ha Arrow tal vez esta tercera palidezca con la segunda, yo creo que en general son temporadas bastante parecidas a nivel de calidad, ciertas cosas se podrían mejorar en una y ciertas cosas se podrían mejorar en otra pero es que pero es que el hermano pequeño o sea, le hago semejante paliza, a la larga, una vez sí. que han terminado, sí. que, que, que casi la hace parecer peor de lo que es. Y no es cierto. La, la tercera de Arrow, yo me la he pasado en grande, ha estado muy bien. Yo también. Pero es que cuando, cuando justo antes de cada capítulo de Arrow, por razones simples de, simples de, de, emisión, de, de emisión, te veías uno de Flash hostia, son series distintas, etcétera etcétera, etcétera pero pero el, el, el saber hacer la, la, la experiencia es un grado, y cuando toda esa experiencia haciendo las temporadas de Arrow se ha notado en un, en un origen nuevo, en una serie nueva el resultado ha sido acojonante en Flash.
1: O sea, la primera temporada de Flash es increíble, es un montaje de capítulos de... de, 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 de... vamos, es casi casi como montar un mecano es como, voy a empezar eh, edificando mi superhéroe desde aquí abajo, muy despacito. Bueno, muy despacito, es un decir, porque aquí también va toda hostia la, el, el desarrollo de los personajes y de la trama.
0: Sí, pero es muy gradual. Pero
1: bueno, ¿también? eso es, empiezo muy gradualmente, muy con chavaquitas, y ahora un personaje nuevo, y ahora un villano, y ahora un personaje nuevo y un villano.
0: Una aplicación nueva al poder, otro giro, un secundario, un... Y
1: ahora los los, los los secundarios y los compañeros y los rivales y el entorno y es como un, flash, para, 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 un flashback,
0: un crossover. Para, para cuando yendo. llegabas
1: al capítulo 10, la serie básicamente ya está montada. O sea, ya está montada como, como lo que tardan otras eh, otras series temporadas enteras en montarse.
0: Sí, básicamente hacen en media, en, en una docena de capítulos lo que hizo Arrow en toda su primera. Y el comienzo de la segunda. Lo cual te da una
1: capacidad increíble de moverte hacia adelante en la segunda parte de la temporada empezando a aportar esas ideas estupendas que tenías que si no te las tienes que guardar hasta más adelante pero no, porque las puedes empezar a utilizar ya
0: Pues sí, yo soy muy fan de, 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 del personaje de Flash sobre todo en su, en su encarnación de Barry Allen entonces, quiero decir, estaba como una lapa delante de la tele viendo este proyecto, pero es que luego la ejecución, quiero decir es todo lo que me gusta de, de alguna manera los, los, los creadores y, y yo hemos coincidido en que pues, todo lo que mola de Flash es esto, y lo vamos a llevar a cabo así, y de alguna manera han encajado conmigo no no es, es increíble hay una característica
1: de Flash de todas maneras que me sorprendo a mí mismo diciendo, Buah, pues en fin, es la parte igual que menos me gusta, pero aún así ya me gusta. Y es que, a ver, no voy a decir que de Flash es Smallville, porque no lo es, no. Pero sí que es verdad que en Flash las relaciones personales y estrictamente amorosas del protagonista, son importantes. Sí. Es decir, el, el, el personaje es un personaje que está, eh, joder, muy engumiado con sus cosas, a pesar de todo. Es decir, hacer el bien y tal, pero que hay de lo mío,
0: ¿no? Sí, pero tampoco recibe tanto peso como parece a lo largo de los 23 capítulos. Es decir, se va tornando más importante con el tiempo, pero... Y aún así funciona, es como, bueno... Encaja, es posiblemente la parte más débil
1: de la sí, serie. Sí, para mí es sin duda la parte más débil de la serie.
0: más por no, porque, cuestión,
1: no porque no pueda ser eh, una parte que la, que la introduzcas bien, sino porque... Eh, en fin, estar funcionando... Una cuestión de guión, sí, creo yo. sí, y estar funcionando siempre a base de estos estos estas sí, tensiones este, un poco de este, series este adolescentes. Sí, pero no. Este exactamente... Pues hombre, no, no le beneficia. Es decir, eres una serie muy eh, madura en cómo cuenta las cosas y en cómo organiza otro, otro montón de cosas y parece que en ese aspecto tenemos que jugar al
0: hay si no hay tal. Bueno, es casi inevitable en una serie de este tipo. Bueno, Bien, Eso no quiere decir que me tenga que gustar. Con los ya ya no, con los diálogos es tal vez lo que hace que falle un poco. No andan tan acertados por las interpretaciones, no están mal. Buena parte de las pegas se le han echado a la actriz y no, no hay realmente pegas con la interpretación de Iris en general. No, decir. no, Es más que el diálogo no termina de estar tan brillante como en el resto de casos.
1: Ahora, también voy a decir otra cosa. Decíamos de Arrow, los personajes secundarios, su importancia, el peso que les dan. Y uh -huh. al mismo tiempo, como a veces desaparecen por ahí, es como, como si no estuviesen me atrevería a decir que Flash hace, hace lo contrario es decir, los personajes secundarios están siempre están siempre ahí, no desaparecen pero en realidad eh, es decir, están ahí para soltar sus cuatro frases y poquito más, es decir, son cuatro frases muy buenas el personaje lo sientes como muy real y que están muy bien eh, montado. Pero, pero en realidad tenido... el, el impacto en la acción pues es necesariamente muy
0: escasito. El elenco es más reducido que en Arrow a estas alturas. Y el impacto que han tenido en general... Bueno, el impacto. El impacto es el mismo que el de los secundarios de Arrow, pero no hemos, con la trama tan alocada y con la, tan, todas las cosas que han querido meter en la trama tan tan fuerte, hemos tenido muy, muy poquito tiempo para conocer a los personajes más allá de su relación con la trama. Quiero sí. decir.
1: Hombre, es una serie muy flashcéntrica. Quiero decir, lleva su nombre. Quiero decir, esas gilipolleces dices. Pues sí, en,
0: en Arrow también, pero. Pero yo creo que Flash se centra más en el, el asunto es que la trama absorbe tanto tiempo que todas las cosas que puedas conocer de la vida personal de los secundarios son prácticamente aquellas relacionadas con la trama. Quiero decir. De Caitlyn solo conoces su vida personal por, porque su prometido trabajaba con ella en el, en el proyecto del acelerador de partículas y porque está ligado a la trama y es otro de los personajes que están metidos en medio y ya está, no conoces nada más de la vida personal de ella.
1: Y del pobre Cisco Ramón de, de pues, Cisco
0: no conoces nada de su vida personal su hermano, hasta que en... su familia entra en juego durante parte de un capítulo y es el servicio de la trama. Quiero decir a estas alturas igual es... un poquito ridículo hablar de spoilers, pero bueno, quiero decir. Ya. Es el clásico secuestran a alguien de tu familia y lo utilizan para que hagas cosas. Ya está. Es el único momento en el que entra el juego. La familia de, de Cisco es para ser útiles a la trama. Es decir, conocemos más del entorno familiar de alguno de los villanos, como el flautista sí. y sus padres y tal, millonarios que lo rechazan porque es homosexual y tal, y no tiene ninguna ninguna influencia en la trama central, pero de Cisco y de no no no, no sabes, no no ha habido tiempo para nada. Es decir, han estado tan fuerte con todos los flash que no hay tiempo para nada.
1: Sí, después resulta sorprendente que también es una serie de flash muy a ver cómo decirlo. Es una serie muy amable es una serie muy amable. Así como en, en, en Arrow a veces incluso se pasa un poco de se querer pasan, ser oscuro. Se sí, pasan de gritty, ser, sí. De, de querer ser gritty y tal. Y cual, que dices tú. A ver, tíos, es que un, un poco más y se le va a notar al actor que se está riendo.
0: Todo riendo, no es el callejón está... del crimen todo el rato.
1: Es, en Flash es casi casi todo lo contrario.
0: O sea, hasta el villano te, te, te tiene cariño. O sea, es, es, es Smallville, sí. Eh... Es un sitio feliz. en sitio es un sitio feliz entonces
1: hay, hay unos
0: asuntos a veces un poco es, raros. Está bien. Yo creo que a alguien le parecerá que roza lo caricaturesco, pero a mí me parece que está bien porque eh, más allá de del, la acción, los protagonistas y las diferencias centrales establecen muy claramente un, una diferencia tonal entre una serie y otra, que es algo crucial a la hora de hacer un spin-off. La diferencia tonal es espectacular y el tratamiento de los personajes, de cómo funciona Joe, el policía blandito... Sí. Y de cómo funciona el propio villano, magistral, interpretación sí. por cierto, es posiblemente el mejor personaje del Ah, ese personaje, o sea, es, es como. O
1: sea, en serio, que.
0: Es genial. La verdad es que, quiero decir, más allá de, lo, de cómo son los propios personajes, el tono general de, de la propia serie es, es ese, es un tono más, más amable, más feliz. Y es algo que a mucha gente igual le chocó un poco, pero a mí me gustó mucho cómo emplearan en el crossover. Cuando trasladan a algunos de los personajes de Arrow a Central City, ellos mismos se ven influenciados por ese aire un poquito chorra, un poquito casi a veces de chirigota, de, de que exagerado esto. todo, y una vez que los, los, los muchachos de Flash acaban en, en Starling City es como, se paran a pensar, igual... No estamos tomando esto tan en serio como deberíamos, porque aquí pues, la, la gente muere. Serious business. La gente muere y eso cuando, quiero decir, algunos de nuestros villanos han, han, han muerto, han pasado cosas y estamos aquí poniéndoles nombres graciosos y tal. Y es, es está bien porque sirve para, para, para establecer ese contraste entre un sitio y otro al mismo tiempo que formen parte de un mismo universo.
1: Sí, claro, a ver, al final la diferencia básica es que donde Oliver Queen es un personaje torturado... Eh, Barry Allen no, no. Barry, Barry Allen es un tío feliz, es decir, Barry Allen es un tío al que a pesar de que le han pasado un montón de cosas y él mismo lo reconoce,
0: pues no lo ha vivido, no, sí. no, es, no es Batman,
1: eso es ha tenido una infancia, es decir pues le han pasado cosas pero coño ha crecido contento y bien y con gente que le quería y y joder, pues tiene un trabajo y pues, no sé vaya pues sí tiene un pequeño problema con el, 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 el rollo este de la novia y tal pero bueno o sea, ¿Quién no tiene algún problemilla
0: por ahí? Pues que vamos, la madre muerta, el padre en prisión, y qué decir, ¿sabes? Sí, pero. Venganza y tal. Y... Pero no, no, no. Las, el, el, el camino elegido es otro, y está bien a la hora de contrastar, porque tienes tienes al, al vigilante. Jodido, quiero decir, para la así el vigilante jodido, ya, ya tienes a robo. Y ya tienes sus, sus montañas rusas emocionales. Aquí lo que tienes es otra cosa. Tienes al puñetero velocista escarlata, que es el héroe. Quiero decir, Arro es un vigilante, esto es un superhéroe. Quiero decir, su trabajo es hacerlo lo, lo, lo imposible para, para solventar la situación. No tiene tiempo para pararse a sus neuras. Y cuando se para es para salir reforzado de ello. Sí, no sé, es, es una serie. Es una serie que hay que
1: verla realmente capítulo a capítulo para ir dándose cuenta de repente de. Coño, ¿cómo ha cambiado esto? Del capítulo 4 al 14, por ejemplo. Es como, ¿qué diablos ha pasado aquí?
0: Yo la verdad es que, quiero decir, es de alguna manera todos los cómics de Flash que me leí y me encantaban cuando era un crío, la serie. Quiero decir, para mí, toda esa, toda esa aproximación que, que, que tuve a los cómics de Flash, con esos, con esos villanos tan, tan característicos, tan de colorines, en tan, ocasiones tan ridículos, esa, ese pacto ese extraño entre los, los, los villanos de Flash y el propio Flash, esa... ...ciudad rara donde... ...el protagonista tiene su propio museo... Es ...todo este... Esta, ...este funcionar muy raro... ...este héroe muy centrado en una ciudad... ...donde pues, pues gracias a él... ...la ciudad es algo más positiva... ...de lo que ya era... ...toda esta sensación tan tan silver age... ...tan loca, tan rara... ...con, con villanos que son gorilas... ...telépatas y... Es decir, ...toda esta situación tan, tan, tan descabellada... ...en ocasiones... ...la hacen funcionar en pantalla... La hacen cercana, hacen, yo creo que malabares y milagros con el presupuesto que tengan, sea cual sea, me parece acojonante. No sé qué presupuesto tiene la serie, vaya por delante, pero sabiendo más o menos en qué entorno se suelen mover, también en Arrow, lo que consiguen a nivel de efectos especiales en esta serie es acojonante, sí. acojonante, y todo ello consigue dar una experiencia Increíble. O sea, yo no he visto una serie, una primera temporada de, de ciencia ficción o de superhéroes o de, de, de nada con este nivel de impacto, con este nivel ya de no solo de adaptar la obra, en este caso por su adaptación, sino de sino de conseguir un, un, una obra propia increíble.
1: Sí, se benefician también de eso que decías, de que precisamente Flash es un tío con superpoderes. De manera que el escalado, digamos, de, de poder del personaje lo implementan en el desarrollo de los capítulos y de la temporada propiamente. De manera que el héroe va adquiriendo una serie de capacidades, va siendo consciente de una serie de cosas que puede hacer, y en vez de pasar de un capítulo a otro de, bueno, pues ahora... No, lo utilizamos para la trama del capítulo. Vamos a hacer que la propia trama del capítulo obligue al personaje a descubrir un nuevo poder, una nueva aplicación, o lo que sea, de manera que, para cuando te des cuenta y no te has dado cuenta, porque todo va muy fluido, de repente el personaje es capaz de hacer unas cosas que, que ni se acercaba en el capítulo 2 o en el capítulo 3 o que ni hubieses pensado y no te parece que está fuera de lugar porque te han llevado de la manita en pasitos tan pequeños que, coño, es, vaya, es lo normal y es casi casi, bueno, pues puede pasar, podría pasar, pero van muy poquito a poco, muy
0: poquito a poco. Sí, porque al final tienes al protagonista corriendo en círculos al principio de la temporada y te dicen pero corriendo de círculos al final de la temporada entonces sí. pues bueno
1: lo que pasa es que los contextos son totalmente distintos y las situaciones son totalmente distintas y entre ellas han pasado una cantidad de cosas eh, que son amor puro eh, pues sí o sea es, es cautivadora esta serie ¿eh? tiene, tiene tiene ese precisamente por ese toque amable que tiene es no sé, joder, uno sale más contento después hemos, de ver
0: un capítulo de Flash. Hemos hablado mucho, sobre todo cuando hablamos de películas y tal, de cómo, pues bueno, los superhéroes te permiten hacer... tocar otros géneros, por decirlo de alguna manera. Lo comentamos con la segunda entrega de Capitán América sí. y tal. En este caso estamos hablando de una adaptación de un cómic de superhéroes que tradicionalmente siempre ha sido única y exclusivamente un cómic de superhéroes, punto. Sin ningún otro género cruzándose por el medio, más allá de, pues, la más que evidente ciencia ficción imprescindible para justificar las cosas y la adaptación se ha convertido en un, una serie de superhéroes pura y dura sin disculpa ninguna y es, es increíble cómo lo han llevado a cabo aquí no hay vigilantismo, no hay ciencia ficción rara, no hay thriller, no hay espías no hay superhéroes punto. y supervillanas punto, sin, sin, sin disculpas y la verdad es que yo se lo agradezco con el alma
1: a mí me han ganado. Supervillanos son el futuro, de todas
0: formas.
1: Es, decir, es verdad que el héroe tiene que estar bien y los capítulos tienen que estar bien, pero, pero, el villano. Pero, te, pero tener un villano a la altura.
0: Sí. Sí, igual es el problema de la tercera de Arrow. Es probable que sí. Que comparativamente, vale que nosotros le tenemos mucho cariño al actor que hace de Slade Wilson en la segunda de Arrow. Sí. Sí, pero quiero decir, a ver, también me parece que
1: a Russell Gul le ha faltado un punto, es decir, por ejemplo. Eh, John Barrowman es el actor de. Sí, Malcolm Merlin
0: Barrowman, sí. Eh,
1: Merlin Es un personaje que es es un villano Sí, sí eh, Pero consigue Tener también, bueno, generar una cierta Simpatía, vaya sí, sí. Eh, De alguna manera eh, Ras al Es un villano Que es eh, Más o menos simpático
0: Sí, pero es que está simpático, Fatal pero, de la cabeza
1: pero eh, tiene unos
0: planes muy locos y hay una cierta desconexión entre un tío no, y reacciona de manera muy muy impredecible, su, su código de actuación nunca queda claro hay veces que algún secuaz le puede traicionar pero bueno, pues como le ha venido de cara y le ha dado por ahí el día, pues le perdona la vida o si no, pues... y luego se le ve pues en medio de un entrenamiento ma matando gente y no... O, o por ofensas mucho menores que esa traición que ha perdonado decide arrasar con, contigo y con tu perro si hace falta. En general el personaje es, es un psicópata peligroso, muy loco, muy inconsecuente, que choca directamente con su manera de, de hablar y de ser con, con la gente. Es decir, no, no, no encaja muy bien, ni tan siquiera como contraste, cómo es y lo que te está diciendo o sea lo que te está diciendo y cómo te lo está diciendo entonces la sensación en general es muy rara y es ese villano tal vez más más flojo lo que termina por lastrar esta tercera temporada sí
1: y al mismo tiempo es un villano que por su naturaleza de no oh, soy aquí el líder de la liga de asesinos tampoco toma partido directamente yeah. normalmente con lo cual pues lo tienes allí en su anda parbat donde pollas esté que casi literalmente o vas a por él o es que no sale
0: ya yeah. Ya.
1: Entonces, cuando lo que te manda son hordas de ninja y
0: secundarios a decirte que su voluntad es que... Pues sí, el, el megaplan de Slade Wilson en la segunda tal vez era más... Era, no sé si más, más, más conveniente o qué, pero encajaba mucho mejor con el funcionamiento de la serie. Sí, y había un, un rollo muy personal. Eh, empezaba en el asunto, todo era eh. personal, todo encajaba con los flashbacks que ataban directamente con el problema de la metatrama y el crescendo de, del plan loco de, de Slade Wilson quedaba muy claro. De repente ataba todos los cabos, todas esas pequeñas cosas pasadas que parecían relación, las ataba todas juntas y terminaba con una batalla campal de la hostia. Aquí es, sí, quizá, el quizá, funcionamiento quizá, es más arrítmico. Sí, sí quizás
1: se gustaron mucho cuando dijeron oh, Ras al Ghul, al Igual no pensaron muy bien las implicaciones que de, suponía, meter, el gol. de meter
0: Ras no sé, no sé, está bien Ha es sido una temporada que ha estado muy chula Pero tiene esos pequeños problemas Que le hacen le hacen verse más más torpe Y pues eso Como las comparaciones son odiosas Teniendo esa brillante temporada de Flash al lado Claro, cuidado Brillante temporada de Flash que
1: Al menos hasta donde yo sé ahora mismo es decir, O la veis en versión original O tenéis, vaya, lo tenéis correcto, rudo
0: Correcto, ayer específicamente mmm, Me pasé por la página web De Calle 13 y sigue sin haber un digo calle 13 por son los que emiten arroba en castellano
1: Ajá.
0: no no, no. Eh, no hay visos de nada no.
1: no pues es una pena es una pena es estúpido en lo que a mí respecta, y ridículo bueno, no, me refiero a una pena para los posibles televidentes y seguidores de la ya, ya, serie ya, que tú. bueno, pues, eh, ¿Qué decir? pues que a mí ver en versión original me da un poco de palo o no entiendo todo o no, es lo que, que, que yo, sea es o... que
0: yo no lo entiendo, porque, quiero decir, estás hablando yo no ya de una serie que, bueno, que sea un spin-off, porque bueno, nada te obliga a emitir en CIS Nueva Orleans si no quieres, por mucho que estés emitiendo en CIS es decir Los Ángeles, me da igual pero en este caso con el festival de crossovers y esa convivencia que tienen una serie con otra... Y al margen, sabiendo ya desde el día uno que en, a niveles de audiencia en Estados Unidos, The Flash lo estaba reventando. a Arrow sabes que te está yendo bien. No entiendo por qué no... no o sea, no, no sé, no sé.
1: A saber, cuestiones de dinero o cualquier otra cosa. Mientras no cometan la barbaridad de no echar Flash, pero sí comprar los derechos de Legends of Tomorrow... Pues
0: sí, porque que sería una de, estas movidas, una de estas uno de estos movimientos típicos de un canal de televisión en este país. Sí, no, no emitir de Flash ya es bastante típico de este país, pero bueno. Sí, junto con estos finales de temporada de Arrow y Flash, CW y los creadores de ambas series han anunciado una tercera serie de equipo llamada Legends of Tomorrow, que bueno, ya veremos, porque tiene fecha de 2016, con lo cual es una serie que va a arrancar Bastante después de que vuelvan estas dos, en otoño. Entonces es, es algo que me deja una sensación un poco rara a priori. Igual es una temporada más corta o... Y si ya, ya tenemos, tenemos
1: pocas series de basadas en TVOs y en superhéroes,
0: además Super. Supergirl. Además Supergirl, sí. Que... Entre comillas viene al caso y entre comillas no Salvo que decían dar alguna sorpresa por el camino Porque no va, en principio no va a compartir un Universo
1: No, eso han dicho
0: Sí, lo cual es, es una pena Pero bueno, las implicaciones son las que son también Porque esta Supergirl parte del hecho De un mundo en el cual hay un Superman Y se conoce que hay un Superman y no hay problema con lo cual encajaría como la mierda en Flash sí. Narrow. Salvo sea, que la sea muy gorda en Flash con algún viaje temporal y de repente hicieras trampa y... Sí, sí, aunque, sí. Aunque, va a ser Superman. El, aunque va a
1: ser gracioso porque te voy a decir yo lo que va a salir Superman en Supergirl, no No, no,
0: nada, nada, pero me refiero a que el personaje opera en un mundo donde hay un Superman. Sí, sí. Eso afecta al mundo en el que vive y a los personajes que le rodean. Entonces, va a haber,
1: es, es un mundo en el es que va raro. a haber super, super crisis mundiales de dos en dos. Superman se está encargando de Bien. una y Supergirl tiene que encargarse de la que le toca si no, no tiene sentido que si no, no, no esté Superman exactamente,
0: pero bueno en fin, el asunto es que va a ser raro va a ser una serie que le va a tocar, parece contar con un buen presupuesto y le va a tocar equilibrar por un lado toda esta vida muy loca muy personal de ciudad, este tono de comedia, tal vez los toques de romance que tenga por un lado y la acción superheroica por otro, y va a ser ahí donde va a estar el desafío, en conjugar una cosa con otra, pero bueno de momento son gente que nos
1: dan confianza por cómo han llevado
0: Arrow y por cómo han llevado Flash. Yo hasta ahora mismo, que actualmente hasta que pues termine la mudanza no leo actualmente ningún cómic de DC, uh -huh. porque me tienen hasta, hasta el hígado, y que las películas me están dando de patadas en la boca, que bueno, les deseo mucha suerte con su Flash en 2019. Quiero decir, yo tengo claro cuál es mi Flash, quiero decir... Y el de ellos ya veremos cómo les el queda. De presa, ¿no? Correcto. Y, de, y el de ellos ya veremos cómo les queda dentro de cuatro años, pero vamos.
1: Sí, está claro que van a tener que hacerlo muy bien para no estar haciéndonos levantar la ceja cuando veamos la película. Pero, eh, tiempo tienen y, bueno, pues en principio se les da un cierto margen. O sea, con que se acuerden de que el traje rojo ya tiene algo ganado. Bueno,
0: hasta a Flash le cuesta reconocer que el
1: traje es rojo, ¿eh? Y es más bien bueno, granatillo.
0: ¿cómo queda en pantalla luego? Que si el traje es granate, ¿cómo queda en pantalla? En pantalla queda bien escarlata. quiero decir?
1: Bueno, pues eh, sin más, que esto es lo que teníamos que decir así, grosso modo, de Mad Max Fury Road y de esta especie de comentario un poco cruzado también, inevitablemente, de The Arrow final de la tercera temporada y de Flash final de la primera temporada. Ambas series muy buenas, que nos han dejado muy buen sabor de boca. No hace demasiado hablábamos de un zascandileando en el que hacía tiempo que no salíamos tan contentos y tal de los temas que habíamos comentado. pues Semana enorme. Pues otra semana enorme en la que estamos muy contentos con todo lo que os hemos hablado. No es muy habitual. A ver si se repite más a menudo. Eso pues espero. Por ejemplo, pues qué sé yo, la semana que viene, que es hasta cuando os despedimos. Hasta la semana que viene...